0: todas vuestras cosas sean hechas con amor les dice Pablo a los corintios al final de su primera carta y todas vuestras cosas lo que significa es todas vuestras cosas por lo tanto hagamos lo que hagamos si no está hecho con amor es pecado andad en amor nos dijo Pablo el domingo pasado y sin embargo sabemos que no es fácil andar en amor todos los días, mientras vamos caminando por esta tierra de camino al monte santo del Señor, lo primero que descubrimos es que es muy difícil hacer todas nuestras cosas en amor, o por lo menos con el amor con el que Dios quiere que las hagamos. Así que tiene que haber una solución a esta dificultad para que el mandato que vemos en el Evangelio de amar, pues no sea una obligación religiosa, una exigencia, y ya está. Tiene que haber una manera de amar de verdad, porque sabemos que amar como Dios quiere, que hay que hacerlo, que lo hagamos, no es algo que se pueda hacer en nuestras fuerzas. Y aunque la solución la vemos por toda la Biblia, el domingo pasado Pablo nos la mostró muy claramente en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Nos decía así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros... Está subrayado, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Pablo nos muestra que amar no es una opción para nosotros. Ese andad en amor que veis ahí parece más bien un estilo de vida. Por eso dice andad, caminad por esta vida en amor. Por lo tanto, si no es una opción, amar no debe depender de nuestras emociones. Ahora me apetece amar porque estoy estupendo y me siento muy bien. Ahora no voy a amar porque me siento mal y no lo siento. Eso no es amor. Eso es un enamoramiento peliculero, algo que nada tiene que ver con el amor bíblico. Pero Pablo tampoco nos presenta el amor como una obligación ya que, si lo entendemos así, andaríamos en un legalismo religioso que no nos valdría de nada. Y es que, además, amar de esa manera no se puede sostener en el tiempo. Por lo tanto, amar, si amar no depende de nuestras emociones, pero tampoco podemos verlo como una obligación religiosa, ¿cómo se puede amar? Pues amar es una decisión. Es una decisión, sí, pero es una decisión basada en nuestro entendimiento de quién es Dios para esa manera, de esa manera poder imitarle. Y ese entendimiento surge de una transformación previa que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos ha sellado y que vive ahí. Una decisión es, una decisión, pues, que depende de mi entendimiento de quién es Dios y de cómo es su amor y que surge de una transformación previa del Espíritu Santo en mi corazón para que pueda entender ese amor. Sin esa transformación previa del Espíritu Santo, no tendré un verdadero entendimiento de quién es Dios y de cómo es su amor y, por lo tanto, jamás podré amar como Él quiere que lo haga, desprendiendo un olor fragante. Cualquier otro tipo de amor, entre comillas, no desprende este olor. Por eso, y para andar como Dios quiere que andemos, para andar en amor como Dios quiere que lo hagamos, primero tenemos que haber sido sellados por el Espíritu Santo, para así, segundo, poder desprendernos de todos nuestros egoísmos, caprichos y antojos, y tercero, de esa manera, poder tomar la decisión, ahora sí, tomar la decisión de andar en amor con el entendimiento que nos da la palabra de Dios. Si no, si no, amar es imposible. Solo así es posible imitar el amor de Dios, un amor que viéndolo en Jesús es más fácil de entender y de desear. ¿Por qué? Porque los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo de Dios, primero sabemos que en ese amor y solo en ese amor que se ofrenda, en sacrificio, otra vez, que se ofrenda en sacrificio, solo en ese amor que se ofrenda en sacrificio está basado el reino de Dios. Es imposible vivir en el reino de Dios sin el amor de Dios. Primero sabemos eso, que está basado el reino de Dios en ese amor que se ofrenda en sacrificio. Y segundo, lo deseamos porque nosotros fuimos creados para amar como Cristo lo hizo por nosotros. Así que sí, nosotros sí podemos imitar, y de verdad, el amor de Dios, y debemos, porque podemos. Porque al haber sido transformados por el Espíritu Santo, lo entendemos y lo deseamos. O lo debiéramos entender y desear, lo entendemos, entendemos que se hace como ofrenda y en sacrificio, y lo deseamos porque para eso fuimos creados, para amar. Y eso le da la gloria a Dios. Por lo tanto, andar así es una delicia en un mundo tan corrompido y caído. Más aún, es un descanso. Andar en amor es un descanso porque para eso fuimos creados y cuando hacemos aquello para lo cual fuimos creados, entonces todo resulta más fácil y reposado. Otra vez. Sin esa transformación previa del Espíritu Santo es imposible entender lo que en nuestra rebeldía nos empeñamos en no entender cómo es Dios y cómo es su amor. Y por lo tanto, que ese amor solo se puede dar en ofrenda y en sacrificio. Este amor que se ofrenda en sacrificio es un amor que se regala voluntariamente, por eso es una ofrenda, y que lo da todo. Por eso es un sacrificio. El amor en el que Dios nos dice que andemos es todo lo contrario al amor que nos muestra este mundo. Porque ese amor es, y lo digo entre comillas, un deseo egoísta, es un enamoramiento cómodo. Es un deseo egoísta, por eso no es amor. Porque el amor se da en ofrenda voluntaria sin buscar nada a cambio. Es interés propio porque busca en ese amor satisfacerse primero a sí mismo y luego ya veremos si a los demás. Pero primero yo y mi propio bienestar por encima del, de, del del otro. Y claro, esto no tiene nada de ofrenda. Sabéis lo que es una ofrenda, ¿no? Ah, eh, eh, muchos de vosotros ofrendáis en la iglesia. Una ofrenda se da sin esperar nada. Ni del Señor, ni de tu hermano, ni nada. Tú lo das. Eso es una ofrenda. El amor es, es igual, es una ofrenda que se da. Si ya esperas algo, entonces lo que estás haciendo es usar la iglesia como un banco en el que tú depositas un dinero esperando unos intereses. No, no, es una ofrenda que se da. Por lo tanto, en el mundo tenemos un tipo de amor egoísta que espera algo y también es un enamoramiento cómodo que no es amor porque el amor es un sacrificio que renuncia a todo. Los casados lo sabemos, a todo porque se desgasta del todo y lo hace para buscar el bienestar del otro, para rescatar al otro, para salvar al otro de donde está a costa de la vida propia. Eso es un sacrificio. Y el amor del que el mundo habla no tiene nada de este sacrificio. Así pues, si ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, anda en amor. Anda en amor como también Cristo te amó a ti y se entregó a ti mismo, a sí mismo por ti. Si ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, ama como una ofrenda y sacrificio a Dios. Porque para ese amor ha sido creado y de esa manera él recibirá un olor fragante y no un aroma que huele mal porque desprende egoísmo que es lo contrario de ofrenda y también comodidad que es lo contrario de sacrificio cuando amamos Egoístamente y, como, y con comodidad no lo estamos haciendo como una ofrenda y sacrificio y por lo tanto no llega a un olor agradable a Dios. Y es que lo que vemos en este mundo es todo lo contrario, por eso Pablo nos dice no participéis con ellos, también no participéis de su amor podrido porque huele mal. Por eso, imitad a Dios. De la misma manera que Dios nos amó, o sea, de la misma manera que Dios nos perdonó, es como debemos amar. Esta es la medida del amor. La medida de nuestro amor va a ser siempre la medida de nuestro perdón. Lo vimos el domingo pasado. Como perdonemos, así será como amemos. Y es así como hay que caminar en el reino de Dios. Bien, en esta sección práctica de esta carta, que la sección práctica comienza en esta segunda parte, de esta carta de Pablo a los Efesios, Pablo nos ha estado mostrando que para andar en amor en el reino de Dios siempre hay que dar dos pasos, ¿os acordáis? Siempre dos pasos. Y se lo muestra con una imagen, la imagen del cambio de ropa. Nos dice que para poder andar en el reino de Dios, reino que aquí ya se ha acercado en Jesucristo, o sea, que estamos ya en el reino de Dios como una sombra, pero estamos ya. Primero es necesario quitarse la ropa sucia del viejo hombre para después de renovar nuestro entendimiento poder cambiarla por una limpia que es la del nuevo hombre creado según Dios. Esta imagen implica dos pasos, desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo y Pablo, si lo recordáis, porque lo hemos visto varios domingos, nos ponía cuatro ejemplos en los versículos del 25 al 29. Primero nos decía, tenemos que dejar de mentir, sí, tenemos que dejar de mentir, pero también tenemos que decir la verdad. Dejar de mentir, decir la verdad. No se puede dar solo un paso, si no nos convertimos en legalistas. Segundo ejemplo, no hay que dejar que, el, anto que el, el enojo nos domine, claro, pero eso no significa que no nos airemos. El cristiano no es alguien pánfilo, que ve la injusticia y se queda así, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Por lo tanto, damos un paso al airarnos, pero también damos otro al dejar que pase el día sin arreglar, o sea, no tenemos que dejar que pase ese día sin arreglar el enojo, que puede surgir de una justa indignación. Tercer ejemplo que nos ponía, ejemplos prácticos, no hay que robar. Pero no solo hay que dar el paso de dejar de robar, sino que hay que trabajar. Y la clave estaba en que trabajar, no egoístamente, sino para ayudar a los demás en sus necesidades. Y ponía un cuarto ejemplo, tenemos que dejar de decir palabras corrompidas, esas palabras que hacen daño. Pero no solo hay que dar el paso de dejar de, de decirlas, sino que también hay que decir las que edifican, ¿Vale? porque si no, como decimos, nos convertimos en legalistas, no, 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 también hay que decirlas, que edifican para poder dar gracia a los que nos oyen. Esta manera de caminar, dando un paso con un pie y luego otro con el otro, es la manera de poder ir peregrinando por este mundo hacia el monte santo del Señor. Y para poder darnos cuenta de estos pasos que debemos dar, Pablo nos dice que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. También lo vimos, versículos del 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, y para no contristarlo, ¿cuál es el primer paso que debo dar? Pues versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bien, vale, y después de dar este primer paso, ¿cuál es el segundo? Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si solo decimos no al pecado, pues nuestra vida cristiana será como la de un legalista, una mala copia del carácter de Dios. Si solo vamos por esta vida diciendo no, no, no al pecado, pues nuestra vida será como la de un cojo que solo puede caminar con un pie, por eso también tenemos que decir sí al carácter de Dios, que fundamentalmente es amor. ¿Recordáis? Por eso, para ir caminando, para poder ir caminando bien, dando los dos pasos que hay que dar, sobre todas estas cosas, no, 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 vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y para eso hay que ser imitadores de Dios. Así se puede ser. Versículos del 1 al 2. Lo veíamos el domingo pasado. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, ofrenda y sacrificio. Nunca me cansaré de repetirlo. Aquí está la clave. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para poder tener el mismo carácter de Cristo, no solo hay que decir no al diablo para no entristecer al Espíritu Santo de Dios, sino que también hay que decir sí al carácter de Jesús en nuestra vida diaria. Y ese carácter, como acabamos de ver en estos versículos, se basa en el amor. Un amor que solo se puede sustentar en el tiempo con el perdón porque ese es el único y verdadero amor que existe. El que está sustentado sobre el perdón. Bien, todo esto ya lo hemos visto en semanas anteriores y ahora Pablo va a seguir con esta misma estructura, con un paso, con un pie y otro con el otro para explicarnos de dónde hay que huir para poder seguir caminando sin tropezar por este mundo hasta que llegue el día de nuestra redención y es lo que vamos a ver hoy, versículos del 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicarneo o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Que nadie os engañe. No participéis con ellos. Efesios, capítulo 5, versículos del 3 al 7. De dónde hay que huir, ese será uno de los pasos. Y cómo poder hacerlo, ese será el otro de los pasos. Por lo tanto, el esquema de la predicación de hoy será el siguiente. Primera parte. El pecado que hay que evitar, versículos del 3 al 4a, segunda parte de la predicación. El carácter que hay que imitar, versículo 4 en su segunda parte. Y tercera parte de la predicación, las razones que Dios nos da para hacerlo, versículos del 5 al 6. Vivimos en un mundo en guerra. No es una guerra convencional lo sabemos nosotros mejor que nadie, es una guerra espiritual como Pablo ya nos explicará en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Es una guerra que recibes incluso dentro de tu propia casa. Los medios de comunicación nos bombardean con palabras y con imágenes que no convienen. Las mismas inmundicias que aquí hemos leído, que nos dice Pablo. Así que, o oh, Pablo era muy, moder muy moderno, o estas cosas que él nos nombra son muy antiguas. Creo que el pecado es muy antiguo. No participéis con ellos. No conviene a los santos. Incluso a veces los compañeros del colegio, o de la universidad, o los del trabajo, incluso en ocasiones nuestra familia, nos hablarán de tal manera que oiremos palabras deshonestas, necias y chistes chavacanos que no convienen. No penséis que esto es algo inocente y que no tiene peligro, que nadie os engañe, no participéis con ellos. Si estamos en contacto con esta forma de vivir, podemos llegar a cauterizar nuestra conciencia y de tal manera que lleguemos a decir lo que ellos dicen. Pero si no es para tanto, no seas exagerado y deslizarnos fácilmente hacia lo que ellos consideran normal. Pero Pablo nos dice que cuidado, que no os engañen. No va a ser un momento este en el que tienes tu conciencia tan caracterizada que no te des cuenta. Puede llegar por estar en contacto. No vaya a ser que llegue un momento en el que a lo malo digamos bueno, cuidado, Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dice Isaías, porque por esta causa se enciende el furor del Señor contra su pueblo. Así que sí, hay un gran peligro cuando comenzamos a pensar como el mundo cuando empezamos a ver como normal lo que Dios ve como anormal. Por eso no podemos despistarnos en asuntos que, aunque parecen intrascendentes, no lo son en absoluto. El amor de Cristo desecha estas obscenidades y la comunión entre nosotros nos protege de los hijos de desobediencia. Otra vez. El amor de Cristo desecha estas obscenidades pero hay algo más la comunión entre nosotros nos protege de los hijos de desobediencia no lo olvides que nadie os engañe no participéis con ellos más aún, si piensas que estar una semana o dos sin la comunión con tus hermanos en la iglesia no te va a afectar en tu vida espiritual no te engañes no te engañes ni te dejes engañar claro que te va a afectar lo veo yo muchas veces, cuando os marcháis varias semanas, cuando volvéis. Si un músico profesional deja de practicar su instrumento durante dos semanas, incluso aunque lo haga durante solo un día, se va a notar, habla con ellos, se va a notar. Imagínate tú en tu relación con el Señor, es lo mismo. Yo no me voy a meter con las justificaciones que podemos poner cada uno, pero si un cantante se juega su voz, su profesión, bebiendo agua fría y no entrenando su voz, nosotros lo que nos estamos jugando es la santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Todo esto es lo que Pablo nos va a mostrar hoy para que nadie nos engañe. Hay gente que va a intentar engañarnos y nos dirá, nos dirá que podemos beber agua fría y que no pasa nada y que luego podremos cantar igual de bien. Nos lo van a decir en el mundo, sí, pero también en la Iglesia, cuidado. Estos son los más peligrosos. Por eso, no os dejéis engañar, ni se os ocurra participar con ellos de sus obras. No lo digo yo, lo dice Pablo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien atrás. Primera parte. El pecado que hay que evitar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. La verdad es que hay poco que decir sobre estos pecados, ¿verdad? Lo único que voy a decir es definirlos porque todos lo tenemos muy claro, estos son pecados, todos lo dirían, pecados de los cuales hay que huir. Incluso hasta este mundo, por lo menos hasta hace unos años, todo esto era una obstinidad y todo el mundo sabía que era algo de lo que había que huir. Incluso hoy las personas bien educadas, las aseadas intelectual y moralmente, saben que estos vicios no se deben practicar. Eh, y la primera serie de cosas que Pablo nos dice aquí que ni siquiera se nombren entre nosotros, son la fornicación, la inmundicia y la avaricia. La fornicación. Esta palabra en griego es porneia, ¿verdad? Porneia, ¿ya suena? Porneia, de la que entre nosotros en español conocemos como porno, porneia, porno, pornografía, por ejemplo. Por lo tanto, esta palabra fornicación significa cualquier inmoralidad sexual, toda relación sexual ilícita que prohíbe Dios. Esta palabra aparece en la Biblia asociada a relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, a la práctica de la homosexualidad, incluso las relaciones sexuales con animales o con parientes cercanos. Por lo tanto, porneia es cualquier perversión sexual que Dios abomina, aunque a la gente le parezca normal. Y ante este pecado de fornicación lo mejor es seguir el consejo que Pablo les dio a los corintios, huid, huid de la fornicación. No hay otra estrategia que valga, no se puede negociar con el pecado, especialmente con este. Si negocias, ya has perdido, así que huye. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si pones brasas sobre tu cuerpo, por mucho que negocies con ellas, te van a quemar? Por eso huye. Es más, ni aún se nombre entre vosotros. Y cuidado, porque sobre estas cosas habrá muchos, incluso hoy ya dentro de la iglesia que os querrán engañar diciendo que no es para tanto que las cosas han cambiado. No les hagas caso, que no te engañen, no participes con ellos, huye, huye y cuida a tus hijos. Cuidado pues con la televisión, con el internet y con las películas que ven en los cines. Allá cada cual cómo decida gestionar este problema en su casa, yo he, yo he preferido ser radical antes que tener que lamentar. Por eso en mi casa no hay televisión. No creo que la televisión sea algo malo. De hecho, no es nada malo en sí mismo porque, bueno, pues en la televisión puedes ver cosas interesantes, pero yo en mi casa la saqué hace tiempo. Lo mismo en el cine o en Internet, pero cuidado. Cuidado. Cuidado por donde andan porque todo se pega. La inmundicia también. Inmundicia. Esto significa literalmente suciedad, pero evidentemente Pablo aquí se refiere a la suciedad en un sentido moral. A lo sucia que se ve una vida lujuriosa en lo sexual y lujosa y despilfarradora en lo económico. Por lo tanto, es una vida que se rige por motivos impuros, ¿no? que se rige por el pecado. Inmundicia no solo se refiere a hechos, sino también a palabras, ¿eh? a pensamientos que luego se convierten en hechos, en intenciones de corazón que luego se convierten en hechos, en deseos y pasiones que luego se convierten en hechos. En el Antiguo Testamento y también en época de Jesús, una persona era impura cuando, por cualquier motivo tasado en la ley, ya después no podía tener relación con su comunidad ni entrar en el templo hasta que fuera purificada a través del derramamiento de sangre de un animal en un sacrificio ofrecido en el altar a Dios por un sacerdote. Así pues, esta palabra inmundo la entendían muy bien los primeros cristianos. Y lo que significaba para ellos ayer y lo que significa para nosotros hoy es todo aquello que nos impide tener comunión con Dios y que nos aleja de la comunión con los demás hermanos. Esa vida que nos impide tener comunión con Dios y que, claro, nos aleja de la comunión con los demás hermanos. Eso es un inmundo. Avaricia. Todo el mundo entiende qué es la avaricia, ¿no? La avaricia es todo aquello que se codicia del otro. Desear cualquier cosa que el otro tiene o que el otro es y que yo no tengo ni soy que el otro tiene o que el otro es, y que yo no tengo ni soy, eso es avaricia. Tener más y más y más de lo que yo ya tengo, eso es avaricia. Por lo tanto, esta palabra la podríamos entender literalmente como excederse, ser egoísta. Así que la avaricia es querer tener, por ejemplo, la mujer del otro, el coche del otro, la casa del otro, la belleza del otro, la altura del otro los ojos del otro el dinero del otro amontonando el mío propio envidiar los estudios del otro y las relaciones sociales que el otro tiene y que yo no eso también es ser avaricioso sobre todo esto dice Pablo sobre todo esto ni aún se mencione entre vosotros cómo conviene a los santos y somos santos porque hemos sido comprados por un precio muy alto, para que ahora andemos manchándonos por ahí de una manera muy tonta. Bien, esta era una lista que veíamos en el versículo 4, pero ahora va a haber una serie de pecados, perdón, en el versículo 3. Ahora en el versículo 4 continúa con una serie de pecados que también están fuera del carácter de un hijo de Dios. Palabras deshonestas. Con palabras deshonestas, Pablo se refiere a esas obscenidades a las palabras desvergonzadas que oyes en una conversación. Y no son solo palabras, también todo pensamiento o deseo que sea vergonzoso delante de la presencia de Dios, porque todo eso luego se convierte en un hecho. Por lo tanto, ya sean palabras, ya sean pensamientos o deseos de contenido sexual o sucio y que le desagradan a Dios, eso es una palabra deshonesta. Cualquier cosa que le desagrada a un oído limpio, eso son palabras deshonestas. Claro, cuando notas estas palabras deshonestas, cuando tienes un oído limpio, y cuando tienes un oído limpio, pues cuando el Espíritu Santo no está entristecido. Lo que escuchas muchas veces en el trabajo o en el colegio o a los compañeros de universidad Especialmente lo que hoy se escucha en esas televisiones, en esos programas de televisión basura, incluso en esos informativos en los que todo el mundo se echa pestes. Esa indecencia con la que hablan, y no solo no se avergüenzas sino que se jactan de ella, eso, eso, eso es este pecado de palabras deshonestas. Pero también se ven y se oyen necedades, necedades. Necedades son bobadas. Necedades son esas conversaciones en las que escuchas a alguien decir todo tipo de tonterías que nunca llevan a ninguna, a ninguna conclusión sensata. Una conversación necia es aquella típica conversación en la que le oyes decir a alguien bobadas que no edifican. Así que, y quiero que estés muy atento, porque aquí sí que nos podríamos confundir nosotros, Pablo no solo nos manda a huir de las con, de las conversaciones que tienen un fuerte contenido sexual, erótico o desagradable, no, 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 sino que también estas en las que solo se dicen tonterías que nos hacen perder un tiempo precioso. Y si eres un hijo de Dios te das cuenta enseguida. Yo recuerdo cuando después del trabajo cuando trabajaba en otra cosa, pues teníamos a veces cócteles de trabajo ¿no? y en esos cócteles pues todo el mundo quería estar ahí porque era lo más divertido. Esas conversaciones eran necias. Y yo sin saber esto me daba cuenta. Yo, yo ¿qué hago aquí? Lo que otros estaban deseando que llegara, yo estaba deseando marcharme y creo recordar que me marchaba el primero de todas. No, no me estoy poniendo como ejemplo, pero sí que es cierto que lo recuerdo. Así que un hijo de Dios sellado por, sellado por el Espíritu Santo se da cuenta enseguida de este tipo de conversaciones. Y si está en una de ellas, lo que desea es salir cuanto antes de allí para no andar perdiendo el tiempo. Con educación, casi que sin, sin que se note, no se trata de, de ofender a nadie, ¿no? Pero sí, hay que salir. O por lo menos Pablo dice esto. Truanerías. Aquí truanería son esas tonterías que no tienen gracia. Algo que se dice en una conversación pero que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Fijaros, es ese tipo de charlas en las que de repente estamos varias personas hablando y llega alguien desde fuera y cambia la conversación con cualquier típico de tontería inmoral y que no viene a cuento. Eso es un truán. ¿eh? Un truán es un pillo. alguien que Es alguien ágil, ¿eh? alguien ágil que cambia el sentido de las palabras. Son esos chistes vulgares y groseros hechos en una conversación normal con los que alguien se quiere hacer el gracioso. Bueno, pues de ahí también hay que salir. Pablo, pues, nos ha hablado de fornicación, inmundicia y de avaricia, pero también hemos visto ahora de palabras deshonestas, de necedades y de truanerías. Bueno, pues todas estas cosas, nos dice Pablo... Todas estas cosas ni aún se nombren entre vosotros, porque todas estas cosas no os convienen. Por lo tanto, aquí tenemos el vestido que nos tenemos que quitar, ¿verdad?, del, del cual hay que desprenderse. Lo que hemos visto hasta aquí es el primer paso que tenemos que dar, que es decir no al pecado. ¿De acuerdo? Este es el primer paso. E insisto, si Dios dice que tenemos que dar este paso... Aunque haya alguien al que le parezca que algunas de estas cosas que aquí se han dicho no tienen importancia, sí que la tienen. Así que, huid. No puedes intentar parecerte al mundo, porque hay gente que, bueno, intenta conciliar estas cosas del mundo. Pues, no, no puedes intentar parecerte al mundo porque terminarás siendo como él, yo lo he visto. Puede que no lo haya visto en cosas que se veían en el primer versículo, en el versículo 3, pero sin el 4. De hecho, Pablo después nos va a dar las razones por las cuales todas estas cosas no se deben ni nombrar entre nosotros. Bien, pero antes de continuar, debo decir algo que es puro sentido común. Pablo dice de estas cosas que ni aún se nombren entre vosotros. Pero esto no significa que si algún hermano cae en estos pecados, nadie los pueda nombrar. Es evidente, ¿no? Es evidente que si alguien en la iglesia pues, cae en fornicación o es avaro o su conversación está llena de estas palabras deshonestas y de necedades, lo normal es que tú las menciones y le corrijas para que se dé cuenta del error, con amor, pero hay que decirlo. Así que sí, aquí tenemos una excepción a esta regla de ni aún entre vosotros nombrar estas cosas. De hecho, Pablo lo dice un poquito más adelante. En el versículo 11 nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Sino más bien reprendedlas. Sino más bien reprendedlas. Y es que no se puede reprender algo si no se nombra. ¿De acuerdo? Bien, Frente a todo esto que acabamos de ver, ahora Pablo nos va a mostrar un contraste muy fuerte, ¿de acuerdo? Él nos ha dicho que tenemos que dejar de practicar el pecado, pero ahora nos dice que debemos de dar, debemos de dar otro paso con el otro pie. Nos acaba de decir que no debemos caer en fornicación, ni en inmundicia, ni en, av ni en avaricia, y que tampoco debemos decir palabras deshonestas, ni hablar necedades, ni tampoco groserías. Oye. Y si Pablo nos dice esto, ¿qué sería lo lógico mencionar ahora? ¿Cuál sería el segundo paso? Cualquiera diría que el carácter contrario a estos pecados, carácter que hay que imitar, sería ser fieles a nuestras esposas y a nuestros maridos, tener un pensamiento limpio de inmundicia, no ser avaricioso y tener conversaciones sin obscenidades, sin perder el tiempo, con tonterías o con chistes groseros. O sea, lo normal es que ahora, en contraste, Pablo nos pidiera una vida llena de virtud, llena de santidad. Y no estaría mal dicho porque así debe ser. Pero no, Pablo no dice nada de eso. Lo que él dice lo podemos ver ahora en la segunda parte de este versículo 4. Y parece sorprendente. Segunda parte, el carácter que hay que imitar. Versículo 4, segunda parte, sino antes bien, acciones de gracias. Antes bien, acciones de gracias. ¿Cómo pueden ser las acciones de gracias lo contrario a la inmoralidad, a la inmundicia y a la codicia del versículo 3? Y también a las groserías, a las necedades y a las vulgaridades del versículo 4. Bien, primero hay que definir, definir qué es acciones de gracias, yo creo que todos lo sabemos, pero acciones de gracias son las palabras, pero también las actitudes, no solo las palabras, sino especialmente las actitudes con las que demuestro que estoy agradecido por algo. Por lo tanto, no haces esto, que es el primer paso, sino antes bien acciones de gracias, eso es tener un estilo de vida que siempre es o está agradecido por todo no solo por las cosas buenas, por todo. Es lo que Pablo quiere decir. Fijaros, ser agradecido se contrapone a la fornicación cuando yo estoy agradecido con la mujer o con el marido que Dios me ha dado y no ando por ahí buscando a otra mujer o a otro hombre. ¿Te das cuenta? Ser agradecido se contrapone. Confronta se contrapone a la fornicación cuando yo estoy agradecido con la mujer o el marido que Dios me ha dado. Ser agradecido se contrapone contra la inmundicia cuando yo vivo una vida apartada para Dios y lejos de lo que Él prohíbe en su palabra, porque yo estoy agradecido con la dirección que Él me da en su palabra y con sus consejos y no ando buscando por ahí otra opinión. Ser agradecido se contrapone a la avaricia. Este era el tercer pe pecado que veíamos en el versículo 3. Ser agradecido se contrapone a la avaricia cuando yo estoy agradecido con lo que Dios me ha dado. Y no ando por ahí codiciando lo que tiene el otro. La mujer del otro, el dinero del otro, el, la belleza del otro, la posición social del otro. Y con esto no me estoy diciendo que nos quedamos cruzados de brazos, no sin buscar cosas mejores. No, yo no, no estoy diciendo eso. Lo que significa es que no las codicio. Y no las codicio porque yo sé que Dios es soberano y que ya me dará a mí las oportunidades para mejorar si es que está esto en sus planes. Que es muy diferente. Esto es muy diferente porque esto es aceptar lo que yo ya tengo sin vivir amargado, codiciando lo que tiene el de enfrente. Así que vivir agradecidos, ¿verdad? Ese es el segundo paso. Con esto se elimina buena parte del primero. Ese trabajo que tanto te enfada porque te quejas, ese. Ese trabajo es un sueño para un parado sin empleo. Esa casa incómoda y pequeña de la que siempre te quejas es el anhelo de alguien que no tiene dónde dormir. Esa cara que tienes con algunas arrugas ya, bueno, pues es el deseo de alguien lleno de llagas por alguna enfermedad. ¿Lo habías pensado? El poco dinero del que dispones, ese es la aspiración del que está lleno de deudas, quebrado económicamente. Y tus hijos, tu hijo que no para de moverse, ese, esa es la esperanza del que no lo tiene. ¿Pero sabes por qué también la gratitud es lo contrario de las obscenidades, de las necedades y de las truanerías? Porque es muy fácil entender que el agradecimiento, ya lo hemos explicado con ejemplos, el agradecimiento se contrapone a esos pecados de inmundicia sexual, etcétera, ¿no? y de avaricia. Pero ¿sabes también por qué la gratitud es lo contrario a las obscenidades, a las necedades de las conversaciones y a las truanerías que se oyen en esas conversaciones? Porque alguien agradecido está siempre alabando a Dios. Y en esa alabanza, en esa alabanza no caben conversaciones tontas, vulgares o groseras. Si siempre estás alabando a Dios, ¿qué espacio puede quedar para estar en una conversación llena de necedades? ¿Verdad? No sé, creo que podríamos ser un poco más agradecidos todos y todos los días. Eso nos ayudaría en nuestro carácter, ese que hay que imitar. Ser agradecidos, pues, es el otro paso que debemos dar. Ser agradecidos es el vestido que hay que ponerse después de quitarse el viejo, ese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El agradecimiento a aquellos que lo hemos experimentado por lo menos alguna vez, produce gozo, un gozo que hace que no busques todas esas cosas, esas las del viejo hombre, esas conforme a los deseos engañosos. Por eso el agradecimiento es el segundo paso que debemos dar para protegernos contra el pecado del que debemos huir. Este gozo en el Espíritu Santo que produce agradecimiento este gozo en el Espíritu Santo que produce agradecimiento es todo lo contrario a la amargura y al vacío espiritual. Otra vez, este gozo que produce agradecimiento, el gozo en el Espíritu Santo que produce agradecimiento, es todo contra lo contrario a la amargura que produce la fornicación, la inmundicia y la avaricia… Y todo lo contrario al vacío espiritual de las palabras deshonestas, de las necedades y de los chistes groseros y sin sentido de algunas conversaciones. Pero por si esto no fuese suficiente, ahora Pablo nos va a dar más motivos para huir del pecado y para desear más el carácter de Cristo. Tercera parte. Las razones que Dios nos da. Primera razón. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, la razón general por la cual hay que huir de estos pecados ya nos la dio Pablo en el versículo 4 cuando nos dijo que todas esas cosas no nos convienen. Pero, ¿por qué no nos convienen? Bueno, aquí Pablo nos da una primera razón, ¿verdad?, porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios dice tiene, no dice tendrá tiene ya una herencia y lo dice porque Cristo ya reina y ya desde aquí podemos experimentar aunque sea como una sombra el reino de Dios al que un día llegaremos definitivamente ¿cómo? de muchas maneras pero, por ejemplo, no sufriendo las consecuencias que aquí sufren los fornicarios, los inmundos y los avaros. Sí, claro. Andar en los consejos de Dios nos protege, claro. ¿De cuántas consecuencias negativas nos protege Dios al hacerle caso en su palabra? De esto, sobre todo, nos damos cuenta los que ya llevamos unos años cuando desobedecimos y vimos las consecuencias, ¿verdad? Eso es para vivir aquí como una sombra en el reino de los cielos ya. A enfermedades asociadas a perversiones sexuales o a la inmundicia. Bancarrotas económicas por codiciar más y más, ¿verdad? Lo primero que observamos en esta lista de pecados de este versículo es que es la misma lista que veíamos en el versículo 3, si os fijáis. Es la misma, aunque añade la idolatría. Pero tiene bastante sentido añadir idolatría porque la idolatría califica mejor aún estos pecados. Es como si fuese un adjetivo calificativo de sus pecados. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien es fornicario, inmundo o avaro, lo que realmente es, es un idólatra. ¿Por qué? Pues porque cuando buscas fuera de Dios lo que Dios te quiere dar, lo que realmente es, lo que realmente haces es poner tus esperanzas en un ídolo, como el sexo ilícito, la comunión con los que andan en tinieblas, o el ídolo de la avaricia y no tienes puesta tu confianza en Dios y su soberanía por eso ellos como no han puesto su confianza en Dios aquí no se han de sorprender si Dios tampoco les tiene reservada allí una herencia ¿por qué? porque ese es su deseo Dios se lo ha advertido no es venganza en un sentido humano y pecaminoso del término, no, simplemente es lo que ellos han deseado y pedido que se les conceda, por lo tanto es justicia, eso es lo que han pedido y Dios que es justo, Dios ya se lo ha dado. Sin embargo, los que han puesto su confianza en Dios y en su justicia aquí, aunque en ocasiones no entiendan esa justicia, podrán disfrutar de su herencia allí. Bien, pero es que además de no tener una herencia en los cielos allí, sino en el infierno, esos pecados también provocan aquí la ira de Dios. Versículo 6, segunda razón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no vendrá. Viene la ira de Dios sobre los hijos de, la deso de desobediencia. Bien, voy a dividir, pero en realidad voy a decir lo mismo. A los no creyentes les digo, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no estará, dice Juan, está sobre él. Es algo parecido a lo que aquí leemos, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no dice vendrá, dice viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, si alguien hoy aquí piensa que, aunque no es hijo de Dios porque no cree en su Hijo Jesucristo, la ira de Dios no está sobre él, que deje de equivocarse porque en su palabra Dios le está diciendo que su ira ya está sobre él. Puede que esa ira todavía no se haya manifestado, pero estar está. Está sobre él. Y esto es porque Dios... Solo tiene un tipo de hijos, los que le obedecen a él y a sus consejos. De ellos es, no será, ya es la vida eterna. Los otros, los otros son los hijos de desobediencia y no heredarán el reino de los cielos porque su ira, la de Dios, ya está, ya está sobre ellos a la espera que ...de que en el juicio final sea manifestada esa desobediencia, punto. Ya está la ira, se manifestará cuando en el juicio final sea manifestada esa desobediencia. Así que a los que no creen les digo, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rehúsa, el que se enfrenta a creer en el Hijo, ese no verá la vida sino que la ira de Dios está, está en estos momentos sobre él. Pero a los creyentes les digo lo mismo, me digo lo mismo. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no vendrá, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si alguien piensa que por venir a la iglesia, pero no sigue sus consejos y su carácter, es hijo de Dios, pero que no sigue sus consejos y su carácter, que los rehúsa, Pablo le dice que cuidado. Cuidado porque hay que recordar que estas palabras estaban dichas a través de una, de una carta a los miembros de una iglesia. A Éfeso y toda su zona. No todos somos hijos de Dios, también están los hijos de desobediencia, que a veces aparecen por la iglesia. La gracia de Dios, la que salva, también transforma. Y esa transformación se ve en la vida diaria de los hijos de Dios. En los que no, en los hijos de desobediencia, lo que se ve es, y con orgullo, día tras día, la suciedad del pecado que abomina a Dios y su santidad. Que nadie os engañe. Aunque os digan desde un púlpito que da lo mismo porque ya eres salvo, no da lo mismo porque la gracia de Dios, la que salva, esa también transforma. Los hijos de Dios, todo lo contrario, no quieren ser transformados. Solo se quejan de las demandas de Dios. ¿Has escuchado esos... Creyentes que solo se quejan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? dice Dios se quejan y engañan a los demás creyentes diciéndoles que son tiempos diferentes que todo ha cambiado pero Pablo dice que estos tiempos también son igual por lo tanto, versículo 7 no seáis pues partícipes con ellos termino un cristiano puede caer en un momento de debilidad, claro, en cualquiera de los pecados que hemos visto, claro, pero llora, le duele, se arrepiente y nunca más desea volver a caer. Eso no es ser partícipes con ellos, eso no lo es, eso no lo es. Lo que Dios condena es la permanente desobediencia de alguien soberbio que desprecia sus consejos. Sus consejos, los de Dios. Al que Dios condena es, y lo hemos visto, al idólatra. Qué interesante que Pablo haya calificado esos versículos, ¿verdad? Perdón, eh, esos, esos pecados. Al idólatra. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios pudiera caer. Pero no anda detrás, postrándose ante ello. Qué curioso. Vuelvo a repetir. Al que Dios condena es al idólatra, que adora lo que Dios abomina y por eso desea. Y no se arrepiente de sus deseos, sino que los sigue. Y los sigue porque los adora. Eso es lo que Dios condena. Ojalá pudiéramos ser conocidos como los que desean servir al Señor obedeciéndole en todo, porque si no nos confundiremos con este mundo. El mundo siempre quiere lo contrario de lo que Dios quiere. Por eso adora. También adoran, pero cualquier cosa que no es Dios. Pero nosotros no somos del mundo, aunque vivimos en él. Por eso siempre irás contracorriente. ¿Te das cuenta? Ellos son mayoría, pero no temáis, dice Jesús a través de Juan, perdón, a través de Lucas, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre, manada pequeña no temáis porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Ellos son muchos, sí, pero que nadie os engañe. He conocido iglesias enteras que han intentado parecerse a los de afuera para procurar acercarse a ellos, por lo menos eso decían, y sin embargo lo que han conseguido es todo lo contrario a lo que ellos decían que pretendían. Pensaban, decían y hacían muchas cosas que estaban claramente, que están claramente prohibidas en la palabra de Dios y en su carácter y lo hacían para acercarse a ellos y así atraerles a la iglesia o por lo menos eso decían. Pero consiguieron todo lo contrario. Resulta que fueron ellos los que se deslizaron hacia el mundo y ahora no hay quien los reconozca. Que nadie os engañe. No participéis con ellos. Puedes divertirte sin ofender a Dios. De hecho, es más divertido. Porque para eso fuimos creados para alabar a Dios y para disfrutar de la vida, de la vida que Dios nos ha dado. La vida es hermosa y su misericordia es mejor que la vida. No te salgas de su misericordia. Otra vez, la vida es hermosa y su misericordia es mejor que la vida. Y porque mejor es tu misericordia, Señor, que la vida, mis labios te alabarán. Por eso no necesito decir sandeces para divertirme y mucho menos andar en fornicación e inmundicia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, también en el ocio. Fuera no hay nada que buscar porque allí no hay nada que nos puedan ofrecer.